0: Herzlich Willkommen zu Live Talks, dem Podcast der Alpha. Heute ist Freitag, der 10. Dezember. Wir steuern auf den dritten Advent zu, so, das Weihnachtsfest rückt in greifbarer Nähe. Die Zeit der glänzenden Kinderaugen, der Vorfreude auf das Christkind, in diesem Jahr ist sie sogar gepaart mit einer weißen Schneedecke, die etliche Teile unseres Landes zudeckt. Es könnte alles so friedlich sein. Es könnte alles so vorweihnachtlich vorfreudig sein. Da nimmt ein dreifacher Familienvater ein Messer und eine Schusswaffe in die Hand und löscht seine ganze Familie aus. Ehefrau, drei kleine Kinder. Aus Angst, dass die Behörden ihn ins Gefängnis werfen könnten, dass sie ihm und seiner Frau die Kinder wegnehmen könnten. Er hatte einen Impfnachweis für sie gefälscht, damit sie damit weiterarbeiten gehen kann. Und die Fälschung flog auf. Wohin treibt uns noch die Verzweiflung in diesem Land? Ohnehin hatte ich mich an diesem Freitag mit dem assistierten Suizid befassen wollen. Gemeinsam mit Rainer Klafki habe ich im letzten Jahr an den Bioethiktagen des Salzburger Ärzteforums zum assistierten Suizid teilgenommen und Rainer hat viele der Informationen, die wir dort mitgenommen haben, für diesen Podcast aufbereitet. Ein Jahr später nun gingen tief unter dem Radar der österreichischen Öffentlichkeit die Regierungsvorlagen zum Sterbeverfügungsgesetz und zum Strafgesetz Mitwirkung an der Selbsttötung, 78 STGB, aus dem Justizministerium ins Parlament. Dort sollen sie nach Beratungen Mitte Dezember verabschiedet werden. Im Fokus steht der assistierte Suizid. Menschen, die Beihilfe zum Selbstmord in Anspruch nehmen möchten, können ab nächstem Jahr eine sogenannte Sterbeverfügung errichten. Sie ist der Patientenverfügung ähnlich. Berechtigt dazu sollen dauerhaft schwerkranke oder unheilbar kranke Personen sein, die volljährig und entscheidungsfähig sind. Sie können nun einen legalen Zugang zu einem tödlichen Präparat in der Apotheke bekommen. Ähnlich wie in Deutschland Anfang des Jahres 2020 hatte der Verfassungsgerichtshof in Österreich am 11.12.2020 die Schranken des Tötungsverbots aufgehoben. Wie ist das Urteil des österreichischen Verfassungsgerichtshofs nun einzuschätzen? Das war ein fundamentaler Wertebruch. Erstmals hatte damit der Staat Suizid als akzeptable Möglichkeit definiert, Leiden zu beenden, indem man frühzeitig sein Leben beendet so kommentierte die Susanne Kummer, Ethikerin aus Österreich. Der Gesetzgeber wurde so gezwungen, das sogenannte Recht auf Selbsttötung mit Hilfe Dritter zu regeln. Wäre bis zum Jahresende nichts geschehen, dann wäre die Beihilfe zum Selbstmord ab dem kommenden Jahr ohne jegliche Beschränkung erlaubt gewesen. Nun liegt also die Regierungsvorlage beim Parlament. Ungehört blieben alle Appelle, eine psychiatrische Begutachtung vorzuschreiben weil nämlich Allgemeinärzte weder Altersdepressionen und psychische Törungen diagnostizieren, noch die freie, selbstbestimmte Entscheidungsfähigkeit wirklich beurteilen können. Die Mahnungen, einen Psychiater ebenso verpflichtend beizuziehen wie ein Palliativmediziner, ignorierte die Regierung. Der die Sterbeverfügung dokumentierende Notar oder Patientenanwalt wird lediglich verpflichtet, bei Zweifeln an der Entscheidungsfähigkeit, die Dokumentation der Errichtung abzulehnen. Die aufklärenden Ärzte müssen dann einen Psychiater oder klinischen Psychologen zuziehen, wenn nach ihrer Einschätzung eine krankheitswertige psychische Störung vorliegt. Man stellt sich die Frage, was qualifiziert Notare und Ärzte dazu? Nach Errichtung der Sterbeverfügung kann das tödliche Gift persönlich oder auch von einem Angehörigen oder Bevollmächtigten in den Apotheken abgeholt werden, die solche Präparate nun anbieten dürfen. Man kann es sich aber auch einfach zustellen lassen durch diese Apotheke. Hier bestehen viele Möglichkeiten des Missbrauchs. Darauf hatte auch die Apothekerkammer hingewiesen. Dass die Regierung das sieht, aber nicht wirklich verhindern will, beweist ein neu formulierter Passus in der Regierungsvorlage, der mit dem Titel »Fall des Verlusts oder Diebstahl des Präparats« überschrieben ist. Statt Missbrauch also zu verhindern, regelt man ihn lieber. Da die hilfeleistende Person lediglich volljährig und entscheidungsfähig sein sollte, sonst aber keinerlei Qualifikationen aufweisen muss, händigt man nun in der Tat als Apotheker jemandem ein todbringendes Präparat aus, der mit dessen Handhabung keineswegs vertraut ist und der auch nicht beispielsweise aufgrund einer Standeszugehörigkeit zu einem bestimmten Berufsstand an irgendwelche ethischen Kriterien gebunden wäre. Wenigstens wurde die Gewissensfreiheit in diesem Gesetz einigermaßen abgesichert. Niemand ist verpflichtet, Sterbehilfe zu leisten. Auch Apotheker dürfen nicht zur Abgabe des Präparats verpflichtet werden. Ebenso wie wirtschaftlicher Nutzen aus der Beihilfe zum Suizid wurde auch die Werbung hierfür verboten. Das bedeutet allerdings nicht, dass gemeinnützige Vereine, wie beispielsweise Dignitas aus der Schweiz, die solches Prozedere wie den assistierten Suizid abwickeln, jetzt in Österreich nicht tätig werden dürften. Ganz im Gegenteil. Es zeichnet sich ziemlich klar ab, wer, sobald die Beihilfe zum Suizid ermöglicht ist, die gefährdetste Gruppe sein wird. Das sind Ältere und Hochbetagte. Aus der Schweiz wissen wir, dass 88,5 Prozent aller assistierten Suizide von Senioren begangen werden. Das sind Menschen, die etwas über 65 Jahre alt sind. Es trifft die alten Menschen. Sie sind chronisch beeinträchtigt, sehen und hören schlecht, leiden an Rheuma, Altersdiabetes, können vielleicht nicht mehr alleine die Wohnung verlassen, fühlen sich vereinsamt als Last, als Kostenfaktor. Auch unentdeckte Altersdepression kommt als Ursache für einen Sterbewunsch in Frage. Frau Kummer ergänzt, ist dieses schwer anhaltende Leiden schon hinreichend für einen begleiteten Alterssuizid? Verliert die Gesellschaft die Geduld mit den Alten? Paradox ist, dass der Gesetzgeber in Österreich klargemacht hat, dass Beihilfe zur Selbsttötung keine ärztliche Tätigkeit ist. Das bedeutet also, dass in Zukunft so etwas wie ein Sterbehelfer als neues Berufsbild entstehen könnte. Wie sind nun die internationalen Erfahrungen? In unserem Nachbarland, in den Niederlanden, gibt es ja schon sehr lange die Euthanasie. Hier wurden innerhalb weniger Jahre die für Sterbehilfe berechtigten Personengruppen stetig ausgeweitet. Heute gehören psychisch Kranke, Minderjährige und Demenzkranke dazu. Der niederländische Gesundheitsethiker Professor Bohr aus Groningen ist Mitglied der, des Niederländischen Gesundheitsrates und er gehörte zu einer von fünf regionalen Kontrollkommissionen für Sterbehilfe. Bohr war bei der Einführung der Sterbehilfe noch Fürsprecher für die Gesetzänderung. Allerdings ließen ihn im Laufe der Jahre die Fakten dann doch sehr kritisch werden. Von den etwa 70.000 Euthanasiefällen in den vergangenen 19 Jahren, die in den Niederlanden evaluiert wurden durch diese Kontrollkommission, seien, so Bohr, lediglich elf abgelehnt worden. Das bedeutet, sie wurden der Staatsanwaltschaft überstellt. Das, so meint Bohr, müsse doch im Hinblick auf eine wahrheitsgemäße Evaluation wirklich sehr nachdenklich
1: stimmen. Zum Glück ist es noch immer eine Straftat. Und ich war anfangs auch wirklich ähm, davon überzeugt, dass die Zahlen auch im Griff gehalten werden können. Ähm, ich wurde aber dann in den Jahren nach 2002, und das werden Sie aus den, aus den Bildern sehen, auch äh, zunehmend kritisch. Die Zahlen nämlich, meine Damen und Herren, ähm, da ja sehen Sie, als ich 2005 in, das, in den, die Kommission kam, waren die Zahlen fast eigentlich, die, die, die gingen schon runter ein, sie würden, wenn sie die, die Publikationen aus diesen Jahren sehen, dann hört man international nur Halleluja darüber, dass Holland die Sache in den Griff bekommen hat. Und dann waren es die Sterberhilfeforscher, also das sind wirklich ähm, sehr, sehr ähm, empirisch ähm, unterlegte Menschen, die haben gesagt, es geht gut so. Die waren, es, die, war, die wurden interviewt von unserem liberalen Zeitung NRC Handelsblatt. Und dann hat der Interviewer gesagt, was hat sie am meisten beeindruckt über die Zahlen? Antwort von Van der Maas, dass die Zahl der Sterbehilfefälle zurückgegangen ist. Frage, die Niederlande befindet sich also nicht auf der international so gefürchteten schiefen Ebene? Van der Maas, nein, obwohl wir schon einigen Zuwachs erwartet hatten. Dann sagt sein Kollege, und zwar, weil der Bedarf für ein kontrolliertes Lebensende, also das heißt nicht unerträgliches Leiden, sondern es heißt Autonomie, auch kulturell bedingt ist. Nach unserer letzten Evaluierung vor sechs Jahren erwartet wir einen Zuwachs der Nachfrage, weil eine neue, mehr durchsetzungsfähige Generation jetzt aufwächst. Dies zeigt sich jedoch nicht in den Zahlen. Erleichterung. Frage, seit 1995 ist die Zahl der Sterbehilfefälle offenbar gleich geblieben. Was bedeutet dies? Sagt von der Maas, es könnte darauf hindeuten, dass die Zahlen auch in den kommenden Jahren nicht ansteigen werden. Ich erwarte, ich sage zwischen den Zeilen auch hoffe, ich erwarte das jetzt auch so, dass dies etwa der Bedarf an aktiver Sterbehilfe in den Niederlanden ist. Sie, Sie, Sie verstehen, da ist Erleichterung. Aber was passierte dann mit, der Zahl, mit den Zahlen nachher? Anfangs ging es dann eigentlich ziemlich rasch in die Höhe. Sie sehen, dann ging es bis fast 4.000 und jetzt sind wir mittlerweile bei fast 7.000. Da gibt es noch eine Grauzone von etwa 20%. Prozent. Ob das Euthanasie ist, weiß man nicht. Aber vielleicht können das auch die Fälle sein, wo zum Beispiel palliative Sedierung eingesetzt wird, mit dem Ziel, den Patienten zu töten.
0: Nach Bohr hat sich auch die Grunderkrankung der Menschen geändert, die sich haben töten lassen. Waren es ursprünglich hauptsächlich Krebspatienten, kommen nun immer mehr andere Krankheitsbilder hinzu.
1: Hier sieht man, dass es noch immer die Mehrheit ist. Ich schätze so etwa 65 Prozent. Aber dann gibt es auch wirklich viele andere. Und natürlich Demenzie, äh, Psychiatrie, äh, Age-related, das, das sagen wir gestapelte Altersbeschwerden, die werden immer mehr. Und da sagt, da sieht man schon, dass es sich da etwas vollzieht, was ich ein, Paradoxma, ein Paradigma wechseln nämlich von Euthanasie ähm, als ein Letzt, ein, eine letzte Möglichkeit, ein schreckliches Sterben zu verhindern, wird die Euthanasie zunehmend eine letzte Möglichkeit, ein schreckliches Leben zu verhindern und in, in diesem Fall ist das noch immer die, die Wahl zwischen Sterben gut und Sterben schlechter und hier ist es die Wahl zwischen Sterben und Leben. Und dafür glaube ich, dass das zieht man in vielen Ländern, dass es diese Bewegung gibt, wo das legalisiert wurde.
0: Die Ausweitung der Krankheitsbilder, in denen Sterbehilfe zum Einsatz kommt, hat dramatische Folgen.
1: In Amsterdam gibt es da Vierteln, wo die Sterbehilferate so zwischen 12 und 14 Prozent aller Fälle ist. Meine Damen und Herren, das kann keine Ausnahme mehr sein. Das kann nicht mehr der, der, das Gewehr, das auf dem Hintersessel liegt, sein. Verstehen Sie? Da wird der Tod wird der, der Tod durch Tötung wird eine, eine normale, ein normaler Fall.
0: Die immer wieder für die assistierten Suizide vorgebrachten Argumente haben sich nach der Einschätzung Bors als völlig realitätsfern erwiesen. Diese Argumente waren, die Euthanasie hilft den Menschen als reine Möglichkeit des Notausstiegs, dann letztlich doch weiterzuleben. Und zweitens, ein gewaltsamer Suizid ist für alle Beteiligten stark traumatisierend, weshalb der assistierte Suizid die schonende Methode sei. Es hat sich aber etwas ganz anderes gezeigt, so Bohr. In der Gesellschaft gibt es einen starken Werteffekt der Nachahmung, was gegen das erste Argument spricht. Die Euthanasie ist eben nicht einfach nur eine reine Möglichkeit des Notausstiegs, die Mut macht zum Weiterleben, sondern sie stachelt geradezu offensichtlich dazu an, von ihr auch Gebrauch zu machen, sobald sie einmal etabliert ist. Das jedenfalls legen die Zahlen nahe, die Jan Latten von der Zentralbehörde für Statistik im Jahr 2017 vorlegte. Die öffentliche Diskussion über das selbstgeworte Sterben führt in der Regel dazu, dass einige Zuhörer im Anschluss daran dann eben auch ernst machen. Und bei den gewaltsamen Suiziden ist in den vergangenen Jahren kein Rückgang zu verzeichnen. Das zweite Argument hat sich also auch als falsch entlarvt. Warum nun wollen die Menschen ihren Tod herbeigeführt sehen? Zum einen ist wohl ursächlich ein Bedeutungsverlust der eigenen Persönlichkeit, ein vermeintlicher Kontrollverlust über das eigene Leben. Der bisherige Höhepunkt einer unheilvollen Entwicklung in den Niederlanden war nun die Ankündigung der Regierungspartei D66, die den assistierten Suizid auch für ein vollendetes Leben ermöglichen möchte. Darunter versteht man die Einführung der Sterbehilfe für ältere Menschen ab dem 75. Lebensjahr mit nicht medizinisch bedingtem Leiden. Wie man sich das konkret vorzustellen hat, macht der Fernsehfilm Gott, basierend auf dem Text von Ferdinand von Schirach, deutlich. Matthias Habich über die Figur, die er in diesem Film spielt.
2: Also ich spiele die Rolle des Herrn Gärtner, der seit längerem versucht, einen Arzt zu finden, der ihm hilft, zu sterben. Sein Grund ist, dass er keinen kein Lebenssinn mehr sieht, seit sein, seine Frau gestorben ist. Er will einfach, dass man selbst entscheiden kann. Zwischen ihm und dem Tod darf sich niemand stellen.
0: Nichts und niemand darf sich zwischen mich und meinen Tod stellen. Das ist eine starke Aussage. Sie steht in krassem Widerspruch zu dem, was wir unter Solidarität, Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe verstehen. War es nicht so, dass wir alles daran setzen wollten, Menschen vor dem Tod zu bewahren? Erleben wir nicht gerade eine Pandemie, in der wir der Lebensrettung alles andere unterordnen, inklusive unserer hochgeschätzten Autonomierechte? Wie kann es sein, dass uns nicht Erschütterung überkommt, wenn wir hören, dass ein Mensch, der eigentlich noch weiterleben hätte können, zu der Auffassung kam, es sei besser, in dieser Gesellschaft nicht mehr zu sein, als weiterhin in ihr zu existieren. Die Patienten sind administrativ in einem Netz von Verfahrungsanforderungen eingebunden. Dazu gehört zunächst einmal die Diagnose ihrer Krankheit, dann die Bestätigung der Diagnose, schließlich die Entscheidung, ob sie wirklich unheilbar krank sind, das Ausstellen eines Rezeptes und so weiter. Hier ist vieles gar nicht Ausdruck der Autonomie des Patienten, sondern vielmehr der Autonomie des Arztes, der den gesamten Prozess steuert und begleitet. Dieser Prozess des assistierten Suizids hängt also entscheidend von der Autorität anderer ab, die an jedem Punkt jede Entscheidung auf dem Weg genehmigen müssen oder aber auch ein Veto einlegen können. So dann gilt, der Mensch als solcher ist nicht autonom, sondern ein Gemeinschaftswesen. Gemeinschaft wird geschätzt und Individuen sind mit ihren Gemeinschaften verbunden. Das gilt für uns alle und das haben wir insbesondere jetzt in der Pandemie, in der Gemeinschaft untersagt wurde, in der Abstand hochgehalten wurde, schmerzhaft verspürt. Wir sind nicht Robinson Crusoes, die alleine glücklich auf einer einsamen Insel leben, wir verstehen, wenn Menschen in Quarantäne leiden. Das Leben eines jeden von uns ist in ein Netz menschlicher Beziehungen verwoben. Zudem berücksichtigen die Gesetze zur Legalisierung des assistierten Suizids in keiner Weise die Familiendynamik bei der Beurteilung, ob der Patient wirklich eine autonome Entscheidung trifft. Sie beurteilen auch nicht die Autonomie im Moment der Einnahme der tödlichen Medikamente. Das ist aber der alles entscheidende Moment, der zählt. In Deutschland ist die Diskussion um einen assistierten Suizid derzeit von der Agenda der dringenden Themen heruntergenommen worden. Im Koalitionsvertrag der Ampel findet sich das Thema lediglich im Bereich Gesundheitsvorsorge. Hier müsse mehr in die Prävention investiert werden. Das ist sicher richtig. Suizidprävention muss nachhaltig gefördert werden. Und... Suizidprävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, welche nur ressortübergreifend wahrgenommen werden kann. Welche Folgen hat es für eine Gesellschaft, für uns Menschen, wenn der assistierte Suizid salonfähig wird? Wenn wir nun bemüht sein müssen, abzuwägen, ob die Autonomie des Suizidalen zu respektieren ist oder ob hier Prävention angesagt ist. Wenn dem verzweifelten Menschen auf der Autobahnbrücke gleichsam gesagt wird, du bist autonom, spring doch, statt ihm Hilfe beispielsweise in Form einer Therapie seiner Depressionen anzubieten. Hören wir zu den Folgen Raimund Klesse, Psychiater aus der Schweiz.
2: Jede Beteiligung an einer Tötungshandlung, und das wissen wir von denen, die aus dem Krieg berichten, das wissen wir von denen, die teilgenommen haben an solchen Selbsttötungshandlungen, das gibt Verwerfungen im Gemüt. Und ich bringe Ihnen jetzt noch einen Punkt, der noch nicht genannt wurde, wenn man als Psychiater sieht, wenn einmal ein Suizid in einer Familie stattfindet, dann fungiert er als Modell bis in die nächsten Generationen hinein. Wenn man die Tötung von Menschen als Lösung von menschlichen Problemen einmal anfängt, dann tradiert sich das. Ich habe einen Patient betreut, der kam mit Suizidgedanken, der war... Äh, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Leitender Angestellter, nette Familie, gut bezahlte Arbeit. Der hatte dann schwer, schwere Depressionen mit Suizidalität. Und ich habe dann versucht, mit ihm herauszufinden, was eigentlich los ist, bis er von seinem Vater erzählt hat, der, als der Patient 14 war, Suizid begonnen hat. Auch aus einer Situation wo man von außen gesagt hätte, das hätte man doch einfach lösen können. Ja. Und dieses Modell, das hat er mitgenommen. Und wo er dann in eine schwierige Situation kam, und die bestand eigentlich nur darin, dass er mit seinem Perfektionismus in den Stoßzeiten nicht alles ganz so genau machen konnte, wie er es gern gemacht hätte, ohne dass der Chef sich beschwert hätte, ist er in eine suizidale Stimmung gekommen. Und erst, wo er diesen Zusammenhang verstanden hat, konnte er das anfangen aufzulösen. Und heute hat er manchmal auch noch Krisen, wenn er es nicht perfekt macht, aber dann ruft er mir an und kommt nicht mehr in eine suizidale Stimmung. Der Generationenvertrag. Das Beihilfe zum Suizid ist eine Kündigung des Generationenvertrags. Unsere Eltern haben uns großgezogen. Unsere Großeltern in der Schweiz oder auch bei Ihnen haben irgendwie geschaut, dass äh, die Gesellschaft so geworden ist, wie sie heute ist. Deutschland Österreich nach dem Krieg hat man wieder aufgebaut. Man hat geguckt, dass die Kinder eine gute Situation haben. Und dann sind wir heute da, wenn der alte Mensch in Not kommt. Dann ist die, unsere Generation, sagt dann, ja gut, wenn du zu Exit willst, dann rufen wir da mal an. Was heißt das für die gesamte Stimmung in einer Gesellschaft? Abbau der menschlichen Bindungen, Zerrüttung der Solidarität. Solidarität heißt nicht, dass man mit den Wünschen des Anderen mitgeht, mit den vordergründigen Wünschen, sondern Solidarität heißt, dass man sich menschlich verantwortlich fühlt. Davon
0: Solidarität als Hilfestellung zu begreifen, die sich die Mühe macht, den tatsächlichen Wunsch des Suizidenten zu ergründen, entfernen wir uns offensichtlich immer weiter. Die Schweiz geriet dieser Tage in die Schlagzeilen, weil ein Gutachten ergeben hatte, dass die Suizidkapsel in der Schweiz zugelassen werden könnte. Dabei handelt es sich um ein Gerät, das aussieht wie eine Mischung aus Weltraumgefährt und Sarg. Als Sarg kann sie auch tatsächlich dienen, der Erfinder Philipp Nitschke, ein vehementer Verfechter des Rechts auf Selbstmord, bezeichnet sie auch als den Tesla der Sterbehilfe. Das Gerät ermöglicht den Selbstmord ohne direkte Unterstützung durch medizinisch geschultes Personal. Diese Kapsel lässt sich mittels 3D-Drucker einfach selbst bauen. Der Tod geschieht durch Zuleitung von Stickstoff in die Kapsel. Eine glorifizierte Gaskammer, hätten Kritiker das Gerät genannt, empört sich Nitschke. Da die Baupläne im Internet frei zugänglich sein sollen, stellt sich die Frage, wie der Zugang zu ihnen geregelt werden könnte. Auch dafür hat Nitschke eine Lösung parat. Er stellt sich vor, dass ein Algorithmus darüber entscheidet, wer das System nutzen darf. Sein Ziel ist es, ein Screening-System mit künstlicher Intelligenz zu entwickeln, um die geistige Leistungsfähigkeit der Person, die diesen Test macht, festzustellen. Die Idee? Der Sterbewillige macht einen Online-Test und erhält dann einen Code, der den Zugang zu Sarko freigibt. Wie krank ist eine Gesellschaft, in der solche Vorstellungen überhaupt Raum für Diskussion bekommen? in der Sterbehilfevereine per Gutachten feststellen lassen, ob der Vertrieb einer solchen Tötungsmaschine in der Schweiz rechtlich möglich ist. Und Gutachter sogar zu dem Schluss kommen, das sei kein Problem. Schon im nächsten Jahr möchte Nietzsche Sarko in der Schweiz zum Einsatz kommen lassen. Selbst vor einer Gaskammer schrecken also die Menschen nicht zurück, die den Selbstmord als Freitod glorifizieren und in ihm nicht das endgültige und totale Scheitern einer menschlichen Existenz und seiner Beziehung zu Gott sehen, oder aber auch einfach nur zu den Mitmenschen, sondern als den Ausdruck grenzenloser Autonomie und Selbstbestimmung. Es ist schon erstaunlich zu sehen, mit welcher Hartnäckigkeit autonome Entscheidungen am Lebensende trotz der offensichtlich drohenden Gefahr einer völlig entsolidarisierten Gesellschaft ermöglicht werden sollen. Und gleichzeitig, auf der anderen Seite, der Staat uns die autonome Gesundheitsvorsorge total nimmt, indem er auf Impfzwang setzt. Statt zunächst, wie von der WHO eingefordert, alle anderen Optionen für eine Entspannung der Lage auszuschöpfen. Eine solche Entspannung könnte erreicht werden, wenn Krankenhäuser keine Strafen zahlen müssten, wenn sie die Pflegeuntergrenzen überschritten haben. Wenn man pensionierten Pflegern einen finanziellen Anreiz setzen würde, um sie zur Bewältigung der Pandemie befristet zurückzuholen in die Kliniken. Wenn man eine groß angelegte Kampagne starten würde, um zu schauen, ob nicht doch irgendwie Pflegepersonal gewonnen werden könnte, um es in den Kliniken einzusetzen. Das alles passiert aber nicht. Stattdessen werden die Mitarbeiter der Kliniken die Ersten sein, die ihren Job verlieren, wenn sie sich nicht impfen lassen. Wodurch sich möglicherweise sehr schnell die Situation auf den Intensivstationen weiter verschärfen wird. Die Geschichte des Familienvaters aus Senzig zeigt, wie schnell eine gesellschaftliche Stimmung entstehen kann, die Menschen zu Verzweiflungstätern werden lässt. Noch vor ein paar Monaten wäre niemand auf die Idee gekommen, ein Corona-Impfzertifikat zu fälschen, geschweige denn Selbstmord zu begehen, wenn der Betrug auffliegt. Heute Stehen Millionen Menschen vor der Wahl, entweder vollständig zu gesellschaftlichen Parias zu werden oder aber eine Impfung zu akzeptieren, die ihnen große Angst und große Sorgen macht. Die Impfung, darüber müssen wir uns im Klaren sein, leistet bei diesen Menschen genau das Gegenteil von dem, was sie den bereits Geimpften verspricht. Statt einem Gefühl vor einer tödlichen Krankheit einigermaßen sicher zu sein, produziert sie bei den Ungeimpften, die diese Impfung ablehnen, das Gefühl, eine möglicherweise todbringende Substanz unwiderruflich verabreicht bekommen zu haben. Noch vor ein paar Monaten wäre niemand auf die Idee gekommen, ein Corona-Impfzertifikat zu fälschen, geschweige denn, Selbstmord zu begehen, wenn der Betrug aufliegt. Was herrscht hier für eine Stimmung in unserem Land? Erstarrt in Panik, an einem Virus zu sterben, nehmen wir die Not der Menschen nicht mehr wahr. Dabei ist Suizidprävention heute wichtiger denn je. Am 3. September wurde dem Bundesministerium für Gesundheit der aktuelle Lagebericht zur Situation der Suizidprävention in Deutschland vom nationalen Suizidpräventionsprogramm überreicht. Über 60 Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft und Praxis haben an diesem Bericht mitgewirkt. Mit Ihren Empfehlungen folgen Sie den Forderungen der WHO nach wissenschaftlich fundierten Suizidpräventionsstrategien. Zudem berücksichtigt der Bericht die vom Bundesverfassungsgericht geforderten Schutzmaßnahmen für Menschen, die einen assistierten Suizid in Erwägung ziehen. Darin ist ein Ansatz zu sehen, der dem Gemeinwohl und unserer Gesellschaft dient. Der assistierte Suizid oder dessen Förderung kann diese Perspektive nicht bieten. Jedes Leben ist wertvoll, auf dieser Erde allemal, trotz der Krisen, trotz Corona. Lassen wir uns noch nochmal davon überzeugen. Louis Armstrong, What a Wonderful World.
3: I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you.